0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哎，这次真的有点久没有更新节目不过，真的不是老爹偷懒老爹真的每天都很忙对啊，事情都做不完。那是因为从日本回来之后就病了一波、啊、哇，这这前前后后大概搞了两个礼拜有。对，真的体会到什么叫做久病厌世。一开始其实就是普通的感冒。就就喉咙痛这样子咳嗽，那很奇怪，后来症状就一直变哦，每看一次医生医生，症状就会变。哦，一开始的咳嗽喉咙痛，到后来哦是那种疯狂流鼻水，就是一直往下滴的那种，就一直流一直流，直流流了大概有一整天。然后再去看医生，然后后来又变成有点肌肉酸痛，啊，身体又有点发热，不到发烧，不到不到很酸痛，可是就是有那种不舒服的感觉。然后再来又变成有那种很浓的痰跟鼻涕这样子，那、啊、最后是头痛哦，头痛真的真的超可怕的，我大概痛了超过整整一天哦，就是只能躺在床上，然后然后一直睡一直睡一直睡，可是就是就是一直不好，然后吃止痛药，然后药效退了之后又开始继续痛这样子，然后最后是硬撑着去看医生，我一共看了五次医生，对，然后还换了三个医生，对，一直到最后一个医生才才控制住。哦，后来那个头痛是其实是鼻窦炎呐、啊，啊、呃，我也没有鼻窦炎过，所以我不知道感觉会这么不舒服。反正就是头很痛，对。然后就就整个过年前就开始，我本来这期节目过年前就要跟的，结果我我手稿都打好了，结果就是咳嗽没有声音嘛，在这后面的这些症状，所以就就就完全不能做事情这样子。其实我现在声音也还没有恢复啦，对，还是还是有点咳嗽这样。啊、哦，不过现在比较比较能够工作了哈，赶快就趁今天把节目更新一下。那为什么今天会跟大家聊这个主题呢？因为老爹一月底的时候刚从日本滑雪回来嘛，啊，算一算哦，老爹接触这个运动也十多年了、啊，真的很喜欢滑雪这个运动。那刚好可以借这个机会跟大家聊聊滑雪这个运动啊，以及分享一下滑雪教会我的事情，这样子。所以开了一个新的主题，叫做“人生补给站”。好，聊聊人生的一些心灵鸡汤，这样子。好了，那先来谈谈我怎么会有怎么会有机会接触到这个运动。我应该有提过我这个师兄吧，就是我在前公司一个很好的同事，哦，我师兄。那我那时候2006年要进公司的时候，他已经是准备要升经理了，虽然年资大概大大我两年左右。他是一个非常非常有个人魅力的业务。<笑>我之前提到过那些坏习惯啊，什么打麻将啊、钓虾、啊，哎、欸，全部都是他教我的。<笑>那我们也他运动非常强，所以我们也常常一起打篮球啊。然后他也带我打高尔夫，还有就是今天要聊的滑雪，也是他带我去的。我第一次滑雪是在2012年， 2 0 1 2就是我之前有提过，就是我从那个谷底后、哦、起死回生的元年嘛，哦，重现射门那集有提过。哦，那一年我就是就是从最差哦，呃，前一年只有八十九万的薪水啊，就就是因为一些做法的改变，直接翻到两百一十三万嘛。好、哦，那之后每年都是两百多万，轻轻松松两百多万。好、哦，这、就是那那一个，就是我的重生的元年呐、啊。那我第一次滑雪就是在那一年的十二月。那因为我说我师兄他本身就对运动很有兴趣，所以他大概。再早个几年就接触滑雪这个运动，他也是误打误撞接触的。那玩过一次，他觉得很好玩，哦，所以呃，就二零一二年那一年，他就问我说：“哎、欸，要不要跟他一起去参加滑雪团这样子？”哦，对哦，我们是参加滑雪团，哦，就是呃旅行社办的行程，就只有滑雪哦，没有其他行程。哦，一下飞机就就是搭游览车把你载到雪场，那接下来几天都是在关在雪场里面滑雪。然后最后一天再用游览车把你载去机场，搭飞机回台湾，所以所以完全没有其他的行程。一开始我还蛮不能接受的，因为想说一年就出国的机会有限呐、啊，啊，都去一趟日本了，怎么可能连东西都没有买就就回来了？对啊，那不过我我师兄是跟我讲说，滑雪团的好处是因为每一团都会配教练嘛，对，那有教练他们教的会比较有系统，你学的会比较有效率，而且也比较不会受伤。那那就趁年轻试试看，如果有兴趣，那你就可以一直玩下去，啊，如果没兴趣的话，就是算了嘛，至少你你尝试过了嘛，这样，我想想也蛮有道理的，所以我就决定跟他一起参加这样子。我第一次去的那个滑雪场哦，应该现在在台湾算是知名度相当高的，对，数一数二高的，就是位于新细县的苗场，哦。那我我我印象中从机场拉游览车过去大概要拉四五个钟头，我等于是从台北开到高雄咯，因为雪场都在很偏僻的的山上嘛，好，所以从机场拉过去都要蛮久的。十几年前去的哈，其实很多记忆都很模糊了。那对我来说哈，我对我们苗场的印象有三个，第一个就是人超多，对，因为它是其实距离东京最近的雪场，然后搭新干线就可以到。好、哦，所以真的人很多，尤其是年轻人呐、啊，对。然后山脚下那个缆车，我记得都要排好久。好、哦，因为那时候我是初学，那初学最长就是滑山脚下这,这,这条雪道嘛，因为比较不陡，对。所以我我最近记,记得我每次排都排好久，因为都是人这样子。那再来哦，就是它的雪场非常大，除了苗场本身有24条雪道之外，它还可以搭成一个叫做龙缆车 （Dragon Dola）。呃，就是一个箱型的很大的箱型缆车、哦，对，然后我印象中要坐三四十分钟，很久。它是沿着山哦，就是一个闪电状的缆车，真的还还蛮酷的，蛮恐怖的，就是闪电状这样，然后把你拉到另外一座山，叫田代，那边又是一个全新的雪场，可以玩这样子。那而且人就会比苗场少很多哦，只是因为那时候我很菜，所以虽然我们好像在最后一天的时候教练有带我们去田代玩，可是因为。他不敢带你跑太远，如果怕有些人状况不好，或是板子有状况，你回不来的话，来不及搭最后一班缆车回来的话，那那你就没有缆车坐，你必须要滑到山下坐那个 shuttle bus。对，所以我们就只有在田代缆车附近的几个雪道玩一玩就回去了。基本上田代那边我没有玩到，好、哦，所以我觉得还蛮可惜的。那最后就是苗场有夜滑。一般的雪场大概都缆车都开到四点到五点左右。苗场很酷、哦，苗场的那个缆车前面那个主线道，山脚下那个主线道，它开到九点。我不知道现在是是不是这样子，我那时候是是这样子的，哦、所以我会记得是因为我我我我是滑三天嘛，我三天都滑到九点才收草。对，然后我记得我还有一张照片，我可以铺在铺在我那个粉砖里面，就是。因为我们要穿防摔裤，我记得我第三天收抄完的时候，我要我要脱防摔裤的时候脱不下来，因为你全身已经酸痛到没力气，然后就是很很累，然后力连脱裤子的力气都没有。好，反正真的就是三天都是超好超满，然后就是餐厅都关了，九点都关了，我就是吃泡面诶，三天吃泡面这样子。好，所以你看我有多投入这项运动。现在没办法了啦，现在没那个体力了，对啊，大家就滑到四点多就,就休息了，这样子也很久没有夜滑了，因为夜滑其实比较冷，第一个，第二個是那个雪况是很差的，会有点冰面，哦，因为它已经没有在，如果假设没有在下新雪的话，又冷的话会结冰，哦，所以夜滑其实很，就是它的场地是很硬的，对，所以所以真的是年轻的时候没在怕，就拼命拼命摔，拼命滑这样子。哦，所以其实我还蛮怀怀念苗场，因为那第一次的经验真的很难忘啊。我还记得它有一条雪道，号称叫做大斜面。我第一次要下那个斜面的时候，我超抖的，就是只敢一一点点一点点，然后慢慢的用落叶飘这样飘下来。然后就看到一些日本年轻人啊，就从后面这样想都不想就咻,咻咻咻咻咻这样一直下一直滑这样子。啊，当时他就觉得超佩服的。不过多年后我上网查，大斜面它其实也才26度。那它也没有什么特别的地形啊，就所以其实应该没有很难，好，所以我真的很想再回去感受一下，就是我当年觉得好可怕的,的坡道，现在我滑是什么样的感觉这样子。那另外就是我记得在在苗场第一次就被我朋友带去山顶，我记得苗场的山顶好像叫做笋山哦，我没记错的话。那可是山顶要下来的时候，它就不像是一般那种那种又宽又直的雪道，它走联络道，就等像我们开车的山路，你要绕着山这样下来。哦，那那那个滑滑法就跟你做你滑那种笔直的雪道是完全不一样的哦，哦因为它很窄哦，联络道是很窄的，那旁边都会用细绳子拉着，然后过了细绳子你就會看到就是很深的山谷跟树树林了、啊，我、哦、那个视觉感冲冲击很强，所以那也是很怕、啊，就吓到吓到就是也是一一路飘啊，对，就飘到那膝盖都快爆掉，这样大腿快爆掉，哦，所以我还蛮怀念苗场的啦。不过我我这十几年来我就去过一次，就是第一次去过那么一次。我今年本来打算要去的，这个学期本来要去，那在最后在报名前被朋友拉去另外的一团啊、哦，所以也也,也没去成这样子。真到再找一次去体验一下苗场。好了，那呃跟大家说明了老爹怎么接触这项运动，那再来就是想跟大家分享一下，就是滑雪教会了我什么事情这样子。诶、欸，首先跟大家报告，就是老爹是 border，border 就是我们是玩 snowboard， 就是单板呐、啊，就有点像冲浪一样，那个冲浪单板这样子。那大家印象中的滑雪可能是两根板子穿在脚上，那叫 ski， 对，还手上还拿那个嘛，对不对？那是 ski。那我我我,我们是玩那个 snowboard。那你问我为什么会选 snowboard？ 其实老实讲，我当时也没选。因为我朋友他就是滑 snowboard， 他就是个 b o r d e r 所以他就跟我讲说、欸，他就说，哎、欸、b o r d e r 比较帅，比较好玩呐、啊，年轻人滑 b o r d e r 这样子。OK， 那我我就这样就选了。好，那就我目前滑下来的感受啦，我觉得 snowboard 一开始会比 ski 难上脚，对，因为它跟我们平常行进的方向是不一样的，是侧身嘛 ，ski 是正面嘛，是我们平常行进的方向，可是 snowboard 是侧身。所以你会运用到的肌肉都跟平常不一样，对，这是第一个。再就是你还有你还有平衡的问题，因为你是你是两只脚被绑在一个板子上，对，所以还要需要有平衡要去克服。哦，所以初学真的会摔得乱七八糟的。那相较 ski 比较比较不会摔得那么惨，相较啦。对。不过如果一旦你上脚了，要讲到进阶的技巧的话，应该 ski 会更难，对，因为 border。Snowboard 不过就是一张板子嘛，就两个面嘛。可是 ski 是两张板子，四个面，所以它进阶技巧是比较多的这样子。那我学长看到的，其实接触到现在，年轻人比较喜欢玩雪板的、啊，一来就是看起来比较帅，再来就是可以玩松雪，对，这是 b o r d e r 的特权嘛。哦，所谓松雪就是就是雪下的很大，它有一定的厚度，可是它又没有没有被压得很密实。所以你滑在上面的感觉就会跟冲浪很像，会有一种在腾云驾雾、在云上飘的那种感觉。哦，这个这种冲松雪就是玩 ski 的人比较没有办法体会的啦。OK， 那讲这边是要跟大家讲说，因为我们 b o r d e r 的滑行的方式很重要。好、哦，我们 b o r d e r 我们不像 ski 胸口朝前，我们是侧身朝前。所以，如果如何要转弯哦，就是一个我们需要去克服的问题了。而事实上，我现在滑了十几年了，我每次被教练调的也还是转弯的技巧啊，对啊。所以你就知道，这个转弯在在滑雪来讲是非常非常重要的一个一个功课。那 snowboard 如何转弯呢？很简单，只有一个诀窍，一个而已，就是你的重心，身体的重心要放在前脚。好，因为我们是利用那个雪板有钢边嘛，对，我们用左边跟右边的钢边，然后压雪来控制方向。假设你是一个 regular 哦，应该是说说所谓的 regular 就是左脚在前的滑雪，好，就是左脚在前。那如果是 grooming 就是右脚在前，好，这是我们讲我们的站姿啦。那你要知道你怎么是是 grooming 还是 regular， 就是其实你可以看看你跑100公尺的时候。你哪一只脚放在前面是启动脚？对，就是或者是你突然被推一下的时候，你是哪一只脚先跨出去？通常那一只脚就是你的惯用脚，就是你的前脚。好，那我我我我是 regular， 哦，就是左脚在前。那如果你这个在左脚在前的人来说的话，当你想要右转的时候，那你的重心只要往前脚的脚趾头带。你想象一下，就是你的重心往前脚脚趾头带。当你的前脚脚重心往前脚脚趾头带的时候，你右边的 edge 就会压到血。当你压到血里面的时候，你就会改变方向，慢慢的把你的整个板头带到右边，你就右转了。那相反的，如果你要左转，就是把你的重心放在前脚的后脚跟。当你的左边 edge 吃到血了，就会慢慢的把板头带到左边，你就可以顺利的左转。道理听起来很简单，但是。执行起来会非常非常的困难，为什么呢？因为我们滑行一定是在一个斜坡嘛，不然不会动嘛。可是斜坡本身就会有速度，当你有速度的时候，如果你的重心要再往板头靠的话，往你的前脚靠的话，会发生一件很恐怖的事情，就是会加速。在坡道上，你重心往前，它会加速。那所以当你一旦感受到加速，你身体会害怕，你的本能就会做一件事情，就是重心往后，想要减速。然后就会因为前脚吃不到血，没办法控制方向，最后就只有一个结果，就是跌倒。这就是 snowboard 一开始必须要克服最大的心理障碍。而且你要知道哦，雪场的雪道是有分等级的，它是用颜色来分等级。绿色的线哦，地图上绿色的线是最平，相对比最平坦的。红线是再抖更抖的，那黑线是最难度最高的这样子。那在越陡的坡，比如说红线或是黑线，你重心更要往前压，才能够控制雪板。你不往前，就是你一定要更往前。可是那个坡越陡，你越往前就，就就会有越越有垂直的感觉，而且那个加速度是越快的。好，所以你就会更害怕，因为加速只要重心往前一点点，那个加速感会非常非常强烈。那你就会导致你重心就留在后脚，然后不停的在跌倒、跌倒、跌倒这样子。那换句话说，就是你必须要面对自己的恐惧啊，并且去克服恐惧。那其实想想滑雪如此，那我们面对人生的很多问题，不是也是如此吗？不管是感情、家庭、工作、事业，其实很多时候，其实我们知道自己该怎么做，该怎么走，但是因为自己的恐惧，那不敢做出身体，不敢做出正确的行动或是反应，那最后往往选择了逃避，而、呃、因为你选择了逃避，你在往后的人生就只能不停地跌倒，不是吗？那如果你问老爹说，那如何克服恐惧呢？老爹个人认为没有别的 people， 就是只能强迫自己去面对，久了就会习惯了。所以重点是你要用多快的速度让自己习惯。哦，人家讲不是讲什么佛家不是有什么吃苦三千斤理论吗？就是说人生假设一定要吃苦三千斤，你要怎么吃？对，那老爹的个性就是用最快的速度把它吃完。这是这是我的我的个性，好，如果人每个人一定要吃苦三千斤，那我就用最快的速度把苦都吃完，接下来我就要轻轻松松了。这是我我的我面对问题的态度了，好，所以如果以滑雪这件事情来说的话，我知道我会害怕那个重心往前的加速，我就会逼自己用最快的速度来习惯它。那这也是为什么我我第一年我我其实我到。到前几年，我都还是夜滑啦，就是超到超好超满，对啊。为什么我每天滑到九点？因为我想说，我都一趟来了，我当然是能够不要让自己的感觉中断比较好啊。我要用最快的速度让自己身体去适应这种加速的感觉，好，所以我在前几年，我每一年都是滑好滑满，然后都滑到最后一班缆车下班我才休息，而且我是每一条雪道都滑好滑满哦、喔，就说。因为其实你要知道，我们在滑雪，其实滑行的时间很短，长的是搭缆车的时间。你可能要搭十几分钟的缆车，然后你上到上到一个一个一个一个山的中段吧。好，那你滑下来可能只要一分钟。对，所以我不会我不会浪费雪道，就是我每一个雪道我都一定把每一个弯都努力的做到最好，哪怕是摔我也要摔到最好。好，因为我知道一条雪道就是这么长。哦，我要花十几分钟才能上来，所以我一定要把这一趟它的效益发挥到最大。不止如此哦，我在第二年，就是第二个雪季的时候，我还做了一件很疯狂的事情，就是我那个雪季去日本花了三趟。第一趟是十二月去留寿都，第二趟是一月去安比，第三趟是三月底去二世谷。我的想法也很简单。如果一年只滑一趟，一趟不过三天呐、啊，那你再一次滑是一年后哎、欸，那一年后你要再重新要让身体适应这个感觉，需要花很花需要花一段时间呢、欸。所以我发觉到说，如果你想学好这个运动，最好的方式就是你身体记忆还不熟悉的时候，你要更密集地强迫自己的肌肉把这些动作给记忆下来，这样的学习才会有效率。所以为什么我隔一年我滑三趟的原因，就是因为。我我趁我自己还不熟悉的时候，我要更多加努力的去练习，让自己的身体能够记得这个感觉。其实同样精神，我一样是用在工作上啊。我是做业务的，做业务最怕什么？说出来就是最怕被客户拒绝嘛。哦，所以那你有想过为什么你会怕被拒绝吗？我觉得就是因为我我我,我们太少被拒绝了。哦，所以一下被拒绝的时候，你就会觉得啊很不自在。那如果你今天被拒绝，跟呼吸一样轻松。那你还有什么好怕的呢？哦、所以，我从新人时期开始，我就做陌生开发啦，扫街啦，街边问卷啦、电话行销啦，我全部都做过啊。对啊，有没有成交是一回事，目的是我要让我自己习惯被拒绝。一旦你你被拒绝习惯了，你就不会有挫折感，那你就可以更快的去调整好心情，去面对下一个机会。这就是我面对问题我的态度。再来哈。我想谈的就是投资自己这件事情。我第一年跟我师兄滑完之后，我就确定了这个运动是我会喜欢的。哦，我每年冬天一定都会滑。那当然，我就趁雪季过后那个特价的时候，我就把基本的装备都买起来了，这样子，那就开始期待下一个雪季。那到了第二个雪季的时候，我师兄其实有约我一起，不过后来我选择是自己一个人。参加旅行团，而事实上，其实我跟我师兄也只滑过这一次，就是第一个学期。那一年之后，我就再也没跟他一起滑过了。那原因是因为，呃，他后来的方式是他比较倾向找自己朋友来滑，然后都是自由行，都不参团。可是我不想跟他朋友一起滑，那不是我的人脉，你知道吗？对，所以我倾向是，哎、欸，那如果既然我喜欢滑雪，那有没有要透过滑雪多累积一些自己的人脉？好、哦，所以我就选择就是自己跟团，好、哦、跟团这样子，跟团就会遇到新的学友嘛，哦。然后第二年的时候，第二年的第一团，我当时做了一个决定，是我选了一个当时我看到最贵的团，哦，就是北海道的留寿都五华山。那个时候我印象中滑雪大概三万多就有了，苗场大概三万多。这一团的团费要五万多，算是相对高，在那个时候算是相对高的。啊，<笑>不过现在看起来都不算高，因为现在基本都要五万多了啦。你连去去苗场都要都要五万多了，对，你说那留、個、守都二十股可能都要七八万以上了，哦，都都涨了啦，哦，所以那时候其实那时候其实我有去留守都还还还就还好划得够早，其实早期团费真的比较便宜啊，好、哦，那所以这团相对高，团费相对相对高嘛，那为什么我会选择这一团呢？因为我的想法很简单。我要想要认识怎么样的人，就要去什么样的地方。如果能够参加这一团的人，是不是他的条件都会比一般人来得更好？诶、欸，这样对象才值得我去经营啊！哦，当时我的想法是这样子。而事实上，回过头来看，我现在最好的、最常联络的朋友，全部都是流秀都这一团认识来的。他们不不要说保护啦，那是最基本的，都跟我买了保险，那是最基本的。更重要的是，其实我们可以走进彼此的人生当中哦，已经不是只是买一张保单这样子的。我们走进彼此的人生当中，成为重要的伙伴。好、哦，除了一起滑雪，对啊，我们还参与彼此的结婚、离、哎、婚、生子、育儿，好、哦、这些人生的重要阶段，我们都是一起一起经历的。对、啊、所以我我我就是觉得说，哎，如果我当时哦，我没有很难想象，如果当时我没有参加这一团，没有遇到这些人的话，我现在人生会是什么样子哈、哦？对啊，所以我觉得投资自己真的蛮重要的啊。当然不是让你打肿脸充胖子哦，而是在你能力允许的范围内，适度的提升一下自己，有机会会让你看到不同的风景。最后哈、哦，呃，我对这一次我的教练讲的一句话很有感受哦，想分享给大家。我教练他讲说，哈，他滑我们滑了这么久嘛，他说其实滑雪不是要比谁滑的比较快，而是要比谁控制的更好。哦，就是在不同的雪道、不同的雪况的情况下，谁能够把自己的身体控制的更好，这个是要比的，而不是单纯比谁滑的比较快。哎、欸，这句话让我感触很多哈。我想到年轻的时候做业务，总是希望被看见，都拼命的冲刺业绩啊，对啊。那现在回过头来检视，的确业绩是不少啦，不过也蛮多变成业障的，你懂吗？那现在已经处在职业生涯的中期了，那身份已经也不再是保险业务员，而是保险经纪人嘛。那你看事情的角度就会跟当年有很大的不一样。在做保险这一条漫长的雪道上，何尝不是在比谁更能控制自己呢？面对每一个未知的转弯。哦，迎来的不管是诱惑也好，是挑战也好，清楚的知道什么事自己该做，什么事不该做。啊，面对人生的每一个挑战，自己能力到哪就尽全力表现到哪。哦、啊，不是要跟别人比，而是要跟自己比。比的不是谁比较快，哦、啊，而是谁在过程当中能够自我控制的更好。其实我觉得这才是我们每一个人人生应该追求的目标了。OK。好啦，说了那么多哈、哦，没有真正滑雪过是很难体会我们这种，我们都说我们自己得血癌啊，滑雪的血血癌啊，哦，你们不会懂这种心情啊，就每年冬天就开始脚痒了这样子。滑雪真的是一個很棒的运动哦，你可以想象，就是可以,可以跟好朋友三天五天泡在一起，好、哦，白天就滑雪去征服地图上的每一条雪道，然后吃美食、泡汤、喝酒、打屁、聊天，哦，还可以变瘦哦。哦，因为滑雪的运动量很大，所以每一次就是吃吃喝喝这样，每天不停地吃喝，可是回到台湾都会变瘦，好、哦，所我觉得真的是一个蛮不错的体验呐、啊，也鼓励大家有机会真的可以尝试看看。啊，本来这集就聊到这边就要停了，啊，后来想说哦，就这么久没录节目，然后这一集又完全没有谈到保险，有点心虚哦，啊，刚好前阵子有人问我一个问题，我觉得这个可能也是蛮多人心中的疑问。那刚好可以借这个机会来来讲一下我个人的看法，这样子。那就是我被问到，就是、欸、滑雪可以投保旅平险吗？还会有这个疑问，是因为我前东家的同事传了一个讯息给我說，说他就是买自己他自己的投保旅平险，然后就被何宝问说行程，然后他就跟何宝说他去滑雪，就何宝说哦滑雪我们不保哦，对啊你请你取消这样子，哎、欸、他他就就就是公司都不不不保这样子。那我心里 OS 就是，哎、欸，奇怪，我每次滑雪也都是买我前东家的旅行鞋啊，对啊，我客户之前卖很多客户滑雪也是买买旅行鞋，买买公司的旅行鞋啊，很多都理赔过啊，而且那诊断证明书上面都会直接写什么滑雪骨折啊这样子，哎、欸，公司也都有赔啊，那、啊、什么时候滑雪旅行鞋拒保了？那他拒保的依据又是什么呢？哎、欸，这就引起我的兴趣了哈，我想去了解。如果你要问我说，考上经纪人最大的收获是什么？我我个人觉得，并不是那个 title， 或是怎么样，而是就是你有了自己找答案的能力，而且你可以建立起自己论述的能力。我觉得这是这是无价的啦。然就是你不用再听别人告诉你答案，而是你自己可以找到答案，而且你你有你有一套论述的系统这样子。我先把条款翻出来看，首先看承保范围，哎、欸，不论是身故啊、伤害醫、医疗费用给付的附加条款，还有所谓的海外突发疾病的。医疗的附加条款嘛，哎、欸，它都有在承保范围啊，好、哦，所以承保范围是没有问题的。那我们再来看除外责任跟不保事项。除外责任没有任何跟滑雪有关的，好、哦，所以没事。啊，不保事不保事项有两款，第一款它就是告诉你说从事脚力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、拳击、好、哦、特技表演等竞赛或表演，没有啊。第二个是从事汽车、机车或自由车的竞赛或表演，而这里都跟滑雪无关呢、啊，哦，所以也没有在不保事项。那最后我就把投保规则找出来。我 DM 上面有一个简易的投保规则，上面也没有写到。那我把业务员系统的投保规则下载下来，那他叫做他也是叫做简易投保规则，也没有提到滑雪不保。所以我觉得奇怪，那到底公司凭什么不保？最后哈，我在那个业务员的简易投保规定的最后一条看到这一段话，他说哈，以上仅为投保规定之一部分。供投保实质参考，本公司保留承保与否之权利。我在想，公司应该就是用这一条来拒保啦，毕竟是契约自由原则嘛，你双方必须要合意啊，没办法强买强卖嘛。哦，所以如果被公司知道是滑雪行程，公司不愿意承保的话，那你也拿他没皮条。可是哈、哦，如果公司没有问你哈、哦，他承保了，那既然滑雪符合保单的承保范围，又没有落到除外或是不保事项的话。那保险公司就要理赔，也就是你讲了他不保，那他没问就要赔，好、哦，这就是我得到的结论那不过这也是目前公司实际上的做法，这样子。好、哦，那其实你有时候也很不懂保险公司的做法、啊，那、啊、你干嘛不白纸黑字写清楚？你不保就写清楚嘛，那日后才不会有争议啊。每次都是就是就是这样这样子打马虎眼，然后规则定不清楚啊，真的发生事情之后大家吵成一团，何苦呢？因为。我我我把幺宝书也拿出来看啊，幺宝书有进步了。现在的幺宝，现在我前端在幺宝书，他会呃问你的旅游地点了，以前也没问嘛，他现在会叫你直接在系统上面选出来你的旅游地点，可是他就也,也只有这样子而已啊，他也没有再问你说你的你的行程有有有什么行程这样子啊，对啊，所以基本上就是我就觉得公司我不太懂公司的想法是什么啦。就就是他们可能继续讲落实，就是哎、欸，如果被我问到了，我就不报；可是如果我没有问的话，那我还是会继续赔。这样，我觉得其实也蛮瞎的这样子。好啦，那今天就跟大家聊到这里喽。最后提醒一下，就是老爹的付费课程还有付费咨询哦，都还是持续在进行中。如果你有相关的需求，可以直接呃，就是传讯息给老爹哦，这样子。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。